0: Abra a Bíblia de vocês, Apocalipse, no capítulo 2, Apocalipse, no capítulo 2, a partir do verso... Oito. Escreve ao anjo da igreja em Smina. Isto é o que diz o primeiro e o último. Aquele que foi morto e reviveu Conheço tua tribulação e tua pobreza Apesar de seres rico E a blasfêmia dos que dizem ser judeus Em outras palavras, crentes Mas não são Pelo contrário São sinagoga de Satanás não temas o que há de sofrer O diabo está para colocar algum de vós na prisão Para que sejais provado E passareis por uma tribulação de dez dias Se fiel até a morte, eu te darei a coroa da vida Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas o vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Feche seus olhos, abaixe a sua fronte e vamos falar com Deus. Vamos conversar com Deus, pedindo para que esse Deus conselheiro, através do seu Santo Espírito, professor, Através do seu Santo Espírito Auxiliador, nos traga tudo o que nós necessitamos aprender desta carta para a Igreja de Esmirna que o Senhor Jesus escreve. Sabemos que Jesus é o mesmo, o que ele foi ontem, ele está sendo hoje, será para nós eternamente. Nos esclareça, Senhor, tudo, tudo, tudo que nós necessitamos aprender de Ti, Pai, nessa noite, para que possamos aplicar essa palavra no mais profundo do nosso ser, Senhor, para que nesse mundo, Pai, cada vez mais sejamos obedientes, para que cada vez mais o nosso, o nosso testemunho melhore, Senhor, diante dos seus olhos e diante também dos olhos das pessoas, Pai. É o que te pedimos, e já lhe agradecemos, no nome sagrado do Seu Filho Jesus. Amém, amém, amém. Tema, Afirmações de Jesus para a Igreja de Esmina. Repetindo, Afirmações de Jesus Cristo para a Igreja de Esmeralda. Como ministramos no domingo passado e ainda ontem estávamos aqui estudando né, um pouco mais sobre a primeira carta de Jesus Cristo para a Igreja de Éfeso, dando sequência exatamente nessas sete cartas, nós temos, né, por revelação e por compreensão, por discernimento que é Jesus Cristo o autor dessas sete cartas escritas para a Ásia. E discorremos ali essa, essas igrejas no decorrer do tempo. Não, podemos dizer assim durante toda a história do cristianismo como um todo, até os nossos dias. Jesus é o remetente das cartas das igrejas para as igrejas de todas as épocas. É claro que todas essas sete igrejas descritas no livro de Apocalipse, ela traz um retrato de todas as igrejas do mundo, todas as igrejas cristãs do mundo, no seu todo, e em todas as épocas, mais uma vez, né? Comentando a esse respeito. A título de introdução, eu quero ler para vocês o que escreve recentemente, o que faz recentemente um pastor e teórico, teólogo que escreve diversos livros cristãos, que é John Piper, que de certa maneira. Ele volta né, nas suas escritas eu não diria atacar o entretenimento nas igrejas como também a teologia da prosperidade mas sim fazer uma afirmação, fazer uma citação de acordo com o que nós já compreendemos das sagradas escrituras? Né? que muitas coisas sobre a criação de homem farão com que as pessoas, de certa maneira, é, é, coloquem o foco em outras coisas e não necessariamente naquilo que tem que ser colocado, Cristo Jesus. Amém? E João Parker ele escreve a seguinte situação. Pregadores adeptos a esta linha de mensagem afirmam que isso afasta do verdadeiro cristianismo. Se você atrair as pessoas com riquezas, facilidades, saúdes, brincadeiras, adoração superficial, passando, ou melhor, possando, né de alegria em Cristo, onde vai atrair as pessoas e se tornar uma enorme igreja. Mas Cristo não será visto em sua glória, e a vida cristã não será vista como o caminho do Calvário que é que um pai, porque dizer com isso, que é isso que de certa maneira a gente denuncia aqui todo domingo, domingo a domingo. Apresentando exatamente que tem né, é, é, muita coisas dentro das igrejas com o intuito de atrair pessoas para o crescimento dessa igreja. E não propriamente, propriamente dito, o crescimento dessa pessoa para Cristo Jesus. Ensinando com que essa pessoa espiritualize todas as causas da sua existência. Em outras palavras, não é? muitas denominações estão aí acenando com uma falsa alegria, estão acenando com bens com coisas, tirando exatamente o foco daquilo que interessa. Que mais uma vez, nós sabemos que o que nos interessa nessa vida é Cristo Jesus. É com Ele que nós passaremos a eternidade. É ao lado dEle que nós passaremos a eternidade. Amém, irmãos? As maiores igrejas do Brasil, também chamadas de igrejas televisivas, das quais algumas possuem até canal próprio, são adeptas a um evangelho de sucesso. Tipo os testemunhos que você vê lá são de pessoas que estavam falidas e de repente restaurou a sua empresa. Pessoas que de certa maneira estavam desenganadas pelos médicos e receberam a cura que ela necessitava. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, eu não duvido de absolutamente nada, eu não tenho esse poder de duvidar absolutamente nada. Mas nós sabemos que o foco que essas pessoas estão indo buscar não é necessariamente a Cristo. Não é o autor da bênção, não é aquele que faz exatamente com que o seu evangelho possa até se tornar sucesso para as pessoas, conforme é acenado nessas denominações. Irmãos, o que Cristo está fazendo aqui para o apóstolo João, escrevendo para essas sete igrejas, é mostrando exatamente que ele conhece todo mover, essas obras que estão sendo feitas aí nessas igrejas. Eu não duvido que Deus está curando, que Jesus está curando essas pessoas que estão indo buscá-lo. Porque ele conhece o particular de cada um, ele sabe exatamente da dor de cada um, ele sabe do limite de cada um, seja em qualquer área que for da vida, não é? seja da cura física da quais muitas pessoas estão desenganadas e passam a exercer uma fé nele e ele restaura, claro. Ele é um Deus de poder, ele é um Deus de milagre, ele é um Deus de prodígios e maravilhas e tudo é possível ao que crê. A mensagem que nós observamos exatamente que são desenvolvidas nessas igrejas televisivas, propriamente dito, é que seguir Jesus é candidatar-se a uma vida de conquista financeira, projeção social e imunidade com qualquer tipo de doença. Seguir Jesus é obter automaticamente tudo de melhor, melhor casa, melhor carro, melhores roupas, joias, muito dinheiro e nunca ser. Basta somente ofertar, dizimar entre 20 ou 30 por cento e tornar-se e tomar posse da benção conforme prega um teólogo e pastor americano Kennedy Reagan que muitos brasileiros seguem esse homem irmãos dízimos ofertas são princípios de Deus é inegável Por quê? Porque são necessários para manter a igreja Para manter todos os compromissos em dias Em outras palavras, investir em ministério né? Investir em missão Manter o salário de pastores Ser ofertante e dizimista é compreender que tudo é de Deus e tudo é para Deus. E que não somos donos de nada, somos apenas mordomos de Deus nessa vida. Deus é o nosso provedor, vem dele todas as coisas. Amém? E Ele nos pede, Ele não nos pede 100%, ou 30%, e sim 10%. É aquilo que eu sempre falo para vocês, né? Nós não conseguimos fazer com, o melhor, não, nunca conseguiremos fazer com 90% aquilo que não conseguimos fazer com 100%. Em outras palavras, é tirado um pedacinho interessante que quando a gente olha a palavra de Deus que as pessoas estão querendo mudar estão querendo substituir esses princípios dentro de cada, de cada um né? dízimo o próprio nome já diz dízimo né? que é a partícula de 10 dízimo e não trízimo trinta Trazei todos os dízimos à casa de tesouro Para que haja mantimento na minha casa E provai-me nisto Diz o Senhor do Exército Observa que toda a Bíblia A Bíblia tem 34 mil versículos 34 mil versos E somente aqui você encontra Deus se colocando à prova Para cada um de nós ele é absoluto, Ele é o absoluto do absoluto. Nós não precisamos provar Deus em circunstância nenhuma, mas aqui Ele se coloca a prova. Aqui Ele diz, prove de mim se eu não abastecer o seu celeiro, prove de mim se eu não né, te devolver algo. Diz o Senhor dos Exércitos se eu não abrir as portas e a janela do céu e derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Irmãos, tudo que Deus já nos deu até aqui já é suficiente. Para mim é. Mas ele mostra que, de repente, nós podemos provar dele se a gente for um dizimista fiel e cumprir exatamente com, com esse princípio não por imposição de pastor Não por, por campanhas Não por... Não é? ah, cada um sabe exatamente o que necessita uma obra Para que ela seja conduzida à frente Para que ela possa manter as suas portas abertas E de certa maneira convidando esse mundão Para que entre e aprenda Aquilo que verdadeiramente interessa nessa vida Que é ouvir o Rio Espírito Santo por isso que Jesus, ele termina cada carta dele para as igrejas de todas as épocas. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz para as igrejas. Irmãos, quanto mais vocês conhecerem as Sagradas Escrituras, mais vocês serão convencidos, e eu posso dizer isso, não é? com coração e mente limpa, que aqui em nossa MVC, Ministério de Volta a Casa, o nosso compromisso maior é o compromisso com o Senhor da Palavra e o compromisso com a Palavra do Senhor. Nós não desviamos nem para a direita e nem para a esquerda e buscamos exatamente seguir o que o Evangelho transmite. O que são essas boas notícias para nós causas e consequências sobre todos, não é sobre essa fala do Senhor que é um homem para que não minta. Ele fala exatamente aquilo que nós necessitamos ouvir, independente se queremos ou não. Mais uma vez, somos bíblicos. É importante que isso não saia da nossa mente. Com qualquer assunto que eu desenvolvo hoje aí fora, eu não consigo deixar de citar a Bíblia para as pessoas, porque é intrínseco, ou seja, está dentro de mim já essa palavra. Essa palavra cortante, penetrante. Ontem falava que, on, que, que no dia de ontem pegamos quatro Uber, três, quatro corridas três caladas e uma assim que a pessoa se manifestou em falar não é? nós podemos evangelizar aquela pessoa na palavra de Deus e não na vontade do pastor propriamente dito muito pelo contrário nós somos neotestamentários lembre-se disso e não neopentecostais neotestamentário é que nós somos seguidores de Cristo Jesus, é que nós temos como espelho o um novo testamento, nós observamos exatamente esse tempo de graça que glória a Deus, somos participante dele e buscamos conhecer interpretar e viver a fala de Cristo na vida nossa na vida da nossa comunidade aonde a é planta do nosso pé pisar as pessoas estão ansiosas necessitadas de ouvir a palavra de Deus a palavra de Deus ela Muda as pessoas, ela transforma mentes e coração. Eu não tenho o poder de aconselhar ninguém. Se você está sendo aconselhado por alguém, observa quantas vezes que essa pessoa te falou a mesma coisa. Às vezes, ainda falava ontem para esse menino táxi, digo menino, em relação a, um músculo, né? Em relação à minha idade verdadeira, é. Eu falava, querido, eu tenho experiência de vida, eu tenho, né, enfim, colocando sobre uma certa circunstância e deixando claro para ele que eu sou bíblico, né? e nós falávamos exatamente sobre todas as respostas que a palavra nos traz para tudo nessa vida. Quem conhece as das Escrituras vai, vai se deparar com algumas personagens e não... Conforme eu falei aqui na Inque ontem, né? Há então, alguns personagens pinçados, esses mais, tipo assim, mais famosos, né? Davi, Elias, né? Há tantos personagens na Bíblia. Eu sempre falo aqui com, com relação a vocês sobre profecias, que você encontra profecias e profetadas aí em todos os lugares. Uma das personagens da Bíblia que falava exatamente, acontecia, tudo o que ele falava, era Balaam. Tudo o que ele falava acontecia, mas não agradava a Deus. Percebe, irmãos? Quantas pessoas estão falando coisas aí para que realmente nos agrada, mas e que está desagradando a Deus. Falam, ele foi tão insistente nas profecias dele, foi tão teimoso exatamente não é? naquilo que ele, que ele falava, porque de certa maneira ele estava levando Israel a nunca mudar porque as pessoas confiavam nas profecias dele, na época dele, falava determinadas coisas, aconteciam e as pessoas ficavam cegas, dando ouvido a ele. Mas desagradava a Deus, desagradou tanto, tanto a Deus, tanto a Deus, quando ele estava indo para fazer uma pregação, para falar mais asneira, e as pessoas acreditassem nele. E ele irou Deus de uma tal forma, tal forma que o anjo de Deus estava prestes a ceifá-lo. Uma mula fala. Ainda que a mula estava sendo, né, Junteada, Ele batia na mula que ele queria seguir aquele caminho e a mula. A mula não ia à frente. E outras palavras, o Ou, seu otário, eu estou te livrando da morte, Deus está irado contigo. Mais uma vez, somos bíblicos, devemos conhecer as escrituras, devemos conhecer exatamente porque. Nós não vamos ser enganados por isso que está sendo prometido aí fora. Está sendo prometido na televisão. Através né, desses cultos onde você vê um mar de pessoas lá dentro. Jesus, irmão, não gostava de multidão. Porque ele sabia exatamente que atrás de uma multidão vinha interesses diversos e não necessariamente só conhecê-lo ele em espírito e em verdade o contexto ao contrário da igreja de Éfeso que hoje é só ruínas Esmirna é hoje a Esmir uma cidade chamada Ismir, e é o terceiro né Centro é a terceira maior cidade da Turquia, Izmir, que tem uma população hoje em torno de uns 4 milhões de habitantes. Em outras palavras, duas Curitiba. Nos primeiros séculos, Esmirna disputava com Éfeso e Pérgamo a posição de ser a cidade mais importante da Ásia. Embora a Bíblia não informa, né? é possível que a igreja de Esmina tenha, tenha sido também fundada, fundada pelo apóstolo Paulo. Durante a sua terceira viagem missionária, que está escrito que ele passou dois anos lá na Ásia. Né? Atos no capítulo 19, verso 10. A igreja de, Mir, de Smina, que é a igreja do século I ao século IV. Que sofreu muitas perseguições pelos imperadores. Que consideravam divindades, consideravam deuses. Você vê hoje. Infelizmente, muitas pessoas ainda nesse mundo, nesse mundo, se considerando Deus. Nas suas falas, nos seus posicionamentos, né? vão vendo. Vão vendo aí essas pessoas que de repente ganham a oportunidade de ser uma autoridade, de ser um presidente... Quantas, quantas, coisas que essas pessoas fazem se achando totalmente diferenciadas das outras. Todos nós um dia prestaremos conta, irmãos, desde esses, entre aspas, figuramos né? tudo, 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 todos, 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 todos estarão diante de Jesus, estarão diante de de Deus e o seu tribunal. A igreja diz, Mirna, assim como também nos nossos dias, por não negarem a fé em Jesus, ou melhor, por, é, por não negarem a fé em Jesus Cristo, muitos ainda sofriam perseguições e martírios. conforme os dias de hoje aqui nesse país nós temos condições de portar uma bíblia debaixo do braço manter exatamente placas de igreja cruz de igreja apresentando exatamente o cristianismo para todas as pessoas mas tem países que perseguem cristão as igrejas perseguidas tem países que só o fato da pessoa dizer que ela é cristã, ela já está declarando a sentença de morte dela diante desses governantes, diante desses países que, de certa maneira, professam outra religião. Segundo um historiador chamado Tácito, Nero foi um imperador romano dos anos 54 e 68 depois de Cristo. É comum a gente ouvir das pessoas, né, que Nero foi aquele imperador que colocou fogo em Roma, ateou fogo em Roma. Vocês já ouviram isso, né? No, no, no caminhar. No ano de 64, realmente. Ele ateou fogo em morte. Só que ele acusou os cristãos de terem colocado fogo em morte. Creio eu que ele deve ter feito isso até motivado a, a exterminar com o cristianismo naquela época. Nero, ele amarrou os cristãos em postes vivos e colocou fogo neles para iluminar bairros da cidade. Nero vestia os cristãos com pele de animais para que os cachorros os matassem. Esses fiéis todos a como se estivesse né, levando esses cachorros para caça, mas estariam, estavam ali caçando os seres humanos. Nero ele crucificou muitos cristãos. Os imperadores, de certa maneira, eles se divertiam vendo os leões devorarem os cristãos nas arenas. Ao longo da história cristã, muitos foram os mártires que morreram pela causa de Cristo. Será porque não fizeram parte desse evangelho de sucesso que essas igrejas televisivas pregam aí hoje? Mateus, no capítulo 5, verso 11, a parte A desse verso, Jesus pregando no monte, ele diz, Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem. Olhando para essa igreja perseguida, ou para a igreja perseguida de todos os tempos, vejamos a morte dos apóstolos, não é? Observe exatamente como morreu Cada um dos seguidores de Jesus Eu faço questão de trazer exatamente Esse contexto para vocês Para que vocês analisam O que está sendo pregado Se tem exatamente compromisso Com o Senhor da verdade E compromisso com A palavra De Cristo Jesus André um dos seguidores de Jesus, ele pregou na Grécia, na Ásia e parte da Rússia. A sua morte foi que ele foi crucificado numa cruz em forma de X. Já ouviu falar da cruz de Santo André? Que é um formato de X. Bartolomeu pregou na Arábia na Etiópia, na Índia e foi martirizado Felipe pregou na Ásia Menor região de Hierápolis morto de forma cruel Matias que foi o décimo segundo discípulo, aquele que entrou no lugar de Judas Iscariotes pregou na Síria e morreu queimado em uma fogueira. Judas Tadeu pregou na Pérsia e foi martirizado. Mateus pregou em Antioquia, Etiópia e foi martirizado. Pedro, depois de liderar a igreja de Jerusalém, transferiu-se para Roma e morreu crucificado de cabeça para baixo no governo do imperador Nero Simão o Zelote pregou na Pérsia morto por se negar e prestar culto a Deus. Tiago o filho de Alfeu pregou na Síria foi linchado e apedrejado até a morte Tiago filho de Zebedeu pregou na Espanha de volta a Jerusalém foi decapitado por Herodes Agripa Paulo grande líder da igreja entre os gentios preso sete vezes chicoteado apedrejado Viajando até os confins da terra. Pregou no ocidente como também pregou no oriente. Foi decapitado também no governo de Mero. Em 67 depois de Cristo. Policarpo. Que significa muito fruto. Olha isso irmão. Discípulo do apóstolo João principal pastor da igreja de Esmina morreu com o golpe de espada ao estudarmos esta carta que João escreve à igreja de Esmina nós observamos que Jesus é a única razão da nossa vida olhando para essas afirmações que Jesus faz aqui, nós entendemos que teremos perseguições, mas devemos sempre, sempre, sempre permanecer nele e ser fiel a ele. O que a gente observa, irmãos, é que uma unhinha encravada, conforme eu sempre digo, muitas pessoas negam a fé. Num probleminha, muitas pessoas negam a sua fé porque eu? porque minha unha está encravada? tudo nessa vida, irmãos é causa e consequência o que nós plantamos lá atrás um dia a gente vai colher se semeamos se plantamos amor, colheremos amor se plantamos ódio, colheremos ódio. Se plantamos infidelidade, também colheremos infidelidade. Se plantamos discórdia, também colheremos discórdia. É o resultado da colheita daquilo que você semeou. E não adianta culpar Deus nesse contexto. Porque você fez determinadas coisas das quais, de certa maneira, estava prejudicando a você mesmo e você não se dava conta, como muitos hoje. Estão fazendo coisas que aparentemente não é? são felizes conforme foi a abertura aqui do culto. Conforme foi a abertura do culto. Pessoas que em determinado momento ah, estão felizes, estão alegres, tal, isso, aquilo. Mas não sabem que estão cavando a sua própria cova. Quantas pessoas aparentemente alegres nesse, nesse mundo. Mas que nós sabemos que são infelizes. E olha o que diz a palavra de Deus. Né? Quem tem ouvido, ouça, ouça. O Espírito, o vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Oh, Pai amado, Deus querido, Deus de poder, Deus de misericórdia. fala no Senhor através da sua palavra, Pai, para que realmente haja uma compreensão, haja um... Conhecimento, haja um discernimento cada vez maior para a nossa aprovação diante dos seus olhos, Pai. Oh Deus, Deus de poder, Deus de misericórdia. Primeira afirmação. Jesus, Ele é o primeiro e o último. O que foi morto e reviveu? Verso 8. Jesus é o primeiro em relação ao tempo e também a sua importância, aquilo que nós sempre destacamos aqui, a preeminência, Jesus é o único preeminente, é o único Senhor, é o único Todo-Poderoso, é o único onisciente, é o único é, é onipresente, veio existir por meio dEle e é por Ele que tudo existe. Jesus, Ele é o arquetipo, em outras palavras, Ele é o modelo né, de tudo, porque tudo se encontra em Jesus. Quando você está batendo os olhos em alguma coisa, que você vê que essa coisa é distorcida, saia desse foco. Coloque o foco em Cristo Jesus. Ele é um modelo para tudo, para tudo. Tudo irá se cumprir em Cristo Jesus. Ele é o Alfa e o Ômega. Apocalipse, no capítulo 1, verso 8, diz Eu sou o Alfa e o Ômega. Diz o Senhor Deus Aquele que é Que era E que há de vir O Todo-Poderoso Conforme ele fala também Quando Moisés pede para Ele dar o nome dele né? Quando vai falar com o faraó Se faraó me perguntar Quem está me mandando até Faraó Que nome eu dou De ti e ele diz, Eu sou o que sou. Êxodo capítulo 3, verso 14. O exemplo de Jesus, a igreja de Esmina, ela também foi muito perseguida pela sua fé, a considerar todo, todo, toda essa tribulação que ela passou diante desses imperadores. Dessas perseguições que houve através desses imperadores. Mas assim como ele venceu a todas as perseguições. Através da sua ressurreição, Cristo Jesus. Ele mostra para mim e para você que com ele nós venceremos. Sobre qualquer circunstância, irmãos. Sobre o teu problema de saúde, física, e hum. mental... Sobre qualquer diagnóstico existente aí, é o único, é o único capaz de mudar, de contrariar diagnósticos médicos, de fazer exatamente com que né, sejamos curados de mente e alma, sejamos curados de uma tal forma, de uma, de, uma, de, uma, de uma forma tamanha, que jamais nós negaremos a fé nele, que jamais duvidaremos. Duvidaremos do que Ele é capaz de fazer, não é? infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Ele é o autor de todas as coisas, né? reside nele o querer e realizar de todas as coisas. É a Ele que eu tenho que buscar, eu tenho que me melhorar para Ele e não para as outras pessoas. Porque me melhorando para Ele, automaticamente eu estou me melhorando para o meu próximo.
1: E daí eu estou
0: praticando aquilo que nós estamos batendo nessa tecla de uma forma, eu poderia dizer: já, já vemos, já, vamos, já, já estamos batendo nessa tecla há alguns domingos, né, em cultivar o principal dom, como também o primeiro fruto. Oh Deus amado, a mensagem de Jesus ressurreto, aquele que foi morto e reviveu, ela é dirigida a todos os mártires, a fim de consolá-los em suas tribulações. João, no capítulo 11, verso 25, diz, Eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim Não morrerá eternamente Segunda afirmação Jesus conhece todas nossas tribulações Nossa pobreza e a nossa riqueza Verso 9 Assim como ele está falando para a igreja de Ismina Ele está falando para mim e para você Essa igreja do século 24 podemos dizer assim né? de 2023 essa igreja da qual nós estamos vivendo vivenciando Esmirna era um centro importante do culto imperial romano por negar o culto aos imperadores mantendo a fé em Jesus os cristãos eles sofriam muitas perseguições a história de Ismina tem sido uma sucessão de saques, de incêndios, de destruição. A história mostra que cristãos foram perseguidos por diversos imperadores por anos, por 300 anos seguidos. Até a conversão do imperador Constantino. Beijo irmãos, que às vezes a gente se acha vítima de determinadas coisas e a gente não, não coloca os olhos nas histórias. Eu fiz questão de mostrar para vocês como foi o, o, a morte de cada um. Né? A morte física, mas podemos dizer assim, a ressuscitação para a vida eterna de cada um desses apóstolos. Porque às vezes a gente se vitimiza com o que nós estamos, o que está acontecendo conosco. Eu nunca esqueço um ditado que a mãe sempre falava para mim, né? Olhe para trás. Olha a tua vida, mas olhe para trás. Veja os acontecimentos, olhe para trás veja coisas, quantas coisas a gente já superou para chegar até aqui olhe para trás veja de onde Deus já te tirou não se vitimize porque se Ele fez ontem, Ele vai fazer hoje e fará por ti eternamente basta confiarmos, basta entregarmos verdadeiramente a nossa vida a Ele 300 anos de perseguição aí o que acontece? a mãe de um imperador se rende ao cristianismo. E ele, por sua vez, decreta que todos aqueles que eram perseguidos outrora, que foram perseguidos durante 300 anos, no governo dele, no império dele, essas pessoas seriam as que mais deveriam ser respeitadas, as cristãs. Isso acontece no governo de Constantino. Além das perseguições dos romanos por não prestarem culto a César, que se considerava Deus, os cristãos sofriam também perseguições dos judeus. Esses cristãos se tornavam pobres nessas perseguições com suas propriedades e bens, confiscados pelos romanos. Os judeus se consideravam religiosos e crentes em Deus, e se juntavam aos romanos nessas perseguições e se tornando a sinagoga de Satanás, aos olhos de Jesus. Embora fossem religiosos, mas de certa maneira por não cultivar o que nós estamos né, destacando, o principal dom. E o primeiro fruto, por não amar as pessoas, se tornaram sinagoga de Satanás. Em outras palavras, rendiam não é? É, é, altar para o diabo. Porque não defendiam esses cristãos, ao contrário, oprimiam ele cada vez mais. Não, 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 não invocavam o principal... Dom, e muito menos colhiam o, 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 o primeiro fruto não é? em favor dessas pessoas todas que estavam sendo ali perseguidas. E eram crentes. E eram religiosos. Mas como Jesus diz, falsos crentes, crentes mentirosos. Nada foge aos olhos do Senhor ele sabe exatamente de todas as intenções que reside por parte dessas pessoas que estão aí prometendo prosperidade, através da teologia da prosperidade para essas pessoas que, de certa maneira, desafortunadas, né, recorrem a essa crendice que é, é, ela vai ter muito mais do que ela tem hoje. É bens materiais coisas e não necessariamente a Cristo Jesus esse Deus eterno na verdade focando exatamente na igreja de Esmirna o seu sofrimento por Cristo só aumentava e a riqueza desta igreja também aumentava em tempo que o sofrimento aumentava, a riqueza da igreja aumentava Compreendi isso? Quaisquer que sejam as experiências pelas quais o povo de Deus passa ou passou, o Senhor sempre se identifica com Ele. Ainda hoje eu e a Bia no Almoço nós estávamos conversando sobre o pobre na Bíblia. Não o pobre desprovido de coisas o pobre no sentido de que o mundo classifica quantas pessoas que passam pelo, por, por lado das outras e são vistas como nada ontem eu estava numa festa de gente rica gente importante aqui dessa cidade e eu estava vendo aquelas senhoras uniformizadas olhando o lixo das mesas tirando exatamente limpando as mesas com sacolões pretos né? onde que irmãos muitas pessoas nem viram essas mulheres eu não tenho dúvida disso foram ignoradas no seu trabalho, sendo que todo tipo de trabalho é honesto. Quando veio na minha mesa, eu ajudei a catar até os papelzinhos assim, hein? separar as coisas. Não dizer que... Né? Mas por o que está dentro de mim, agir exatamente dessa forma. Eu tenho certeza que por muitos, por muitos, por muitos não foram nem vistas. Só para que vocês tenham noção, isso é, um, é fato, isso é fato. Um professor da USP de São Paulo, ele se vestiu de gari. Ele colocou a roupa de gari, ele era um doutor. E ele foi fazer uma tese sobre o estudo dele, sobre pessoas... De certa maneira, ignoradas. De certa, de certa maneira, não vistas pela sociedade. E ele se vestiu de, de garim. Aquela roupa que vocês sabem, a cor, né? Aquele laranjão, aquele verdão. Chapéu, tal. Tá, e ele se transformou num garim. Durante quatro anos ele conviveu com esse grupo estudando exatamente o comportamento do humano, vendo que as pessoas né, em determinadas classes passam para outras como pessoas invisíveis. Às vezes a gente passa por essas pessoas e nem olha para elas, nem fala um bom dia. Esses dias eu fui no centro da cidade, eu estava perdido lá porque eu estava no, 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 no busão. Eu não sabia onde que era a estação. Eu não fui procurar ninguém nos seus lugares para me dar informação. E que satisfação que me deram a informação. Só faltar me colocar dentro do carrinho e me levar até o fundo. Não é? Enquanto que outras desviavam desviava de mim. A ah, não sei. E ele se vestiu de carinho. Embora com os carinhas, passava aquela condução que levava cada um para a sua casa, né? ele entrava também na condução, enfim, ele se incorporou aqui, cinco horas da manhã ele estava lá com a sua pazinha, com a sua vassoura, né? porque a tese dele era exatamente mostrar como as pessoas se tornam invisíveis para outras dependendo daquilo que ela representa na sociedade. Essa tese foi consagrada, essa tese foi destacada. É só você colocar no Google né, o, o professor que, que, que fingiu ser gari para defender a tese com relação ao comportamento humano. O oh, Deus... Quaisquer que sejam as experiências pelas quais o povo de Deus passar, o Senhor sempre se identifica com ele. O Senhor conhece o seu lamento. O Senhor conhece a sua dor. O, conhe o Senhor conhece as suas impossibilidades. Ele sabe exatamente até onde nós podemos ir. E Ele espera em nós exatamente, não é? Esse agir, para que realmente a gente esgote as nossas possibilidades, porque a partir do momento, quando soar as impossibilidades, ele entra em cena. Ele é um Deus cuidador, ele espera exatamente, vem em nós né, atitudes, vem em nós testemunhos. 2 Coríntios no capítulo 12, verso 10, parte B. Porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. O apóstolo Paulo falando. Esse homem era um homem abençoado por Deus. Em cada cidade que ele chegava, ele tomava 39 chibatadas nas costas, no corpo. Porque não podia o judeu não podia sofrer uma pena além de 39 chicotadas. depois disso ele era conduzido a uma prisão por isso que ele diz que ele era embaixador em cadeias a partir da cadeia que ele representava exatamente é Cristo Jesus o único digno de toda a honra e toda a glória terceira afirmação dos versos 10 e 11. Jesus espera que sejamos sempre fiéis a Ele. Para Jesus não há qualquer palavra de acusação na congregação de, da, da, da igreja de Esmirna. Né? Essa igreja não recebia a aprovação dos homens, mas certamente recebiam o louvor de Deus. Não, temo, não temas pelo que há de vir, pelo que há de sofrer. Jesus conhece as ações do nosso adversário. Jesus está no controle de todas as coisas. Alguns cristãos seriam presos e julgados como traidores de Roma. Contudo, sua tribulação não seria longa. Porque quando a Bíblia diz, né, haverá uma tribulação é, 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 de dez dias, significava pouco tempo. Ser fiel até a morte e eu te darei a coroa da vida coroa da vida era a coroa dada ao vencedor dos jogos esportivos. Esmirna era uma participante expressiva nestes jogos, de modo que essa promessa deve ter sido especialmente significativa aos cristãos de lá. Tiago, no capítulo 1, verso 12 diz: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança provação porque depois de ter sido provado receberá a coroa da vida o qual o Senhor prometeu aos que amam quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz à igreja o vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte em outras palavras este conquistará a vida eterna este estará ao lado de Cristo Jesus o cristão consagrado sempre irá pagar um preço e em alguns lugares esse preço poderá ser mais alto do que em outros à medida que as pressões do fim dos tempos aumentarem as perseguições também se aumentarão de modo que o povo de Deus precisa estar sempre preparado. Coloque Deus no controle real da tua vida, e não naquelas figurinhas que aparecem no celular. Deus o controle. Permita exatamente que Deus te controle, te controle no seu todo. Permita que Deus tenha a liberdade de fazer com que você cada vez mais compreenda a sua palavra. Porque ele é um Deus professor, ele é um Deus auxiliador, ele é um Deus conosco. Emanuel, o Espírito Santo, esse Deus conosco que está Buscando nos esclarecer tudo, 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 tudo que nos traz dúvida nessa vida, irmãos. Ele ora por nós, Ele geme por nós, Ele intercede por nós. Está conosco a todos os instantes. Sabe das nossas dores, sabe das nossas limitações. Sabe de tudo exatamente daquilo que nós estamos passando. Ele te conhece por inteiro. Essa é a maior verdade da, da, existente nas Sagradas Escrituras, esse amor, esse amor incondicional, esse amor de Deus que é de uma tal maneira que nós não conseguimos nem classificar o tamanho. Seja qual for o seu problema, seja qual for a sua dor, olhe exatamente para todos os tempos da igreja cristã olhe exatamente tudo, tudo, tudo que os cristãos passaram para que até hoje ou melhor, para que hoje nós estaríamos nesse instante prestando um culto de louvor e adoração a ele que é o único digno com a porta escancarada, com a porta aberta de certa maneira convidando o mundo para entrar e ouvir a palavra de Deus Olhe para a sua dor. Olhe para a sua limitação. E saiba que Deus já está agindo no seu limite e na sua dor. Ele é a resposta para todas as coisas. Ele é o Deus soberano. O recado que ele passou para Ismina né? pode aparentar que foi lá para o século IV. Mas, na verdade, essa mensagem é uma mensagem viva para alcançar a nós, nos nossos dias. Essa perseguição que o povo sofreu lá fora, lá atrás, melhor dizendo, serve exatamente para que a gente mire-se nesse exemplo. E veja como Deus age, como Deus aliviou eles dessas perseguições. A causa é Cristo, irmãos. Todas as causas da nossa vida tem que ser Cristo Jesus. Amém. Seja o que for que você está passando, dedica para Ele. Ele é o autor e consumador da nossa fé. E vem dEle. Além de todas essas cartas, esses alertas de que no mundo teremos aflição. Mas vem dele o querer e realizar de todas as coisas. Através da sua fé, através desse poder que age dentro de você. Você pode acabar com o teu problema hoje. Não precisa seguir homens. Siga Cristo. Aleluia. O autor bênção e o autor da vida obrigado Senhor obrigado Pai por mais uma vez o Senhor permitir que nós tivéssemos a oportunidade de ministrar sobre essa igreja Senhor essa igreja sofredora mas que não tem nenhuma repreensão em Ti todas essas perseguições, tudo, tudo que aconteceu com relação a essa igreja, serve exatamente de lição para que nós possamos, cada vez mais, nos voltar para Ti, Senhor, e falar exatamente como o apóstolo Paulo declara, quando pensamos que somos fracos, é aí que somos fortes. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. No nome sagrado do Seu Filho Jesus. Amém. 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 Glórias a Ti, Senhor. Gló...